0: 欢迎大家收听新一期的《影视观察者》，我是老张
1: 。Hello， 大家好，我是石溪。今天我们请来了我们的一位老朋友李老师。我们每次聊这个全球电视市场的时候，哈<唉>，都会想到李老师。上次跟李老师聊是正好是处在这个俄罗斯的这个事情刚刚开始，我们特地去聊了这个俄罗斯的电影情况，是吧？就李老师其实，在对全球的这个影视行业的这个贸易方面是非常有经验的。
0: 然后这一次的话，也是恰逢咱们这个有一个这个影视交易的一个行业的一个会议啊，展会这样召开了，所以呢，那咱们就这次借着机会跟李老师又再聊一聊
1: 。没错，李老师跟大家打个招呼吧
0: 。呃，大家好，那个咱们浅聊一下吧，今天的话题。那<笑>、啊、只能。<笑>我觉得咱们就只能浅聊吧，因为这个今年这个咱们也没有这个，包括整个大陆地区应该都没有什么深度的参与。
1: <笑>对，一说浅聊，其实咱们现在基本上很多话题都只能是浅聊了，哈，想想深聊也不太可能了。<笑>
0: 对，咱们今天要聊的是刚刚发生的是十月十七号到二十二号，其实也过去了快一周了。啊，就是这个2022年的 MIPCOM 啊，过这个好像翻译成叫戛纳秋季影视片交易会，其实就是大家说的这个戛纳电视节，嗯、对吧？因为这个好像我之前还是好像不是很了解，发现它一年其实有好几次不同的这个活动，然后时间也不一样。这个大家通常知道的这个电视节，应该是就是在戛纳电影节五月份之前的四月份，这这个就是叫春季电视片交易会 MIP TV。这个是有的，然后就是还有这个就是啊、嗯呃、咱们的这个秋季的这个有十月份的，然后另外它还有其他的一些另外的一些，比如说给纪录片的交易会，<家>对，啊、还有青少年节目，甚至还有这个咱们国内还有一个 MIP China 对吧？这个中国的这个加拿、嗯、<笑>电视节，这个是本来是在疫情前是在杭州举行的，我查了一下是17年开始的，然后但是疫情以后的话都改成了这个线上，今年是6月份已经开过了。
1: 嗯，所以听起来他这个戛纳电视节哈，他是一年当中是好几次这个展会，是吧？那我们其实刚刚结束的就是这个10月17日到22日，这个是它叫秋季影视片交易会，是它这一年当中好几次展会当中的其中一个。但是无论如何呢，就是它它整个这我们说这个呃电影电视节的这个包哈，它其实是已经算是全球最顶级的呃电影电视交易领域的这个展会活动了。所以我们关注它还是其实非常有意义的。它其实代表了说我们全球这个电影电视交易贸易。然后这个产业的一个未来的走向
0: ，对他这个主角的话，主要是发行商和一些这个制作公司，所以就是主要是节目的这个呃交易啊，有有电影，嗯，也有，那主要是剧集，然后电影也有，因为就是有一些电视台，还有一些流媒体，他会需要买一些电影，所以他现在就是叫影视片交易会嘛，因也没有说是电视片，因为这个就是还有一些比如纪录片。呃，儿童节目啊，什么之类的，这些有电影模形式的，也有一些是这个剧集形式的。
1: 对，尤其是现在我们说，其实电影和电视那个呃分界线已经很模糊了嘛。就是其实他这个交易会除了不包括这个院线电影哈，就是其他的一些我们看的电视电影啊，或者流媒体平台上现在放的一些电影，其实都涵盖在他的这个影视片交交易会里面。对，他
0: 这个其实就是老的一些院线电影，好像也会在这儿这个交易，对吧？你这个李老师应该有经验，嗯、因为我对,对我看他的这个介绍，对他就是老片儿，他会在那儿交易，因为有些电视台还有网站，他可能会买一些老片。片
1: 去这个放，嗯，呃，咱们其实可以先问问李老师曾经参参加过的这个呃电电视节哈、啊，因为我记得李老师是参加的是五月份的这个春季的这个交易会是吧
0: ？四月吧
2: ，呃，其实其实疫情前因为工作需要嘛，疫情前的话，他的春季和秋季的这个会我每年都会去，就一年会去两次戛纳哦
1: ，然后。<笑>
2: 不、嗯，但是因为我因为我做的就是我我们一直没有怎么做院线电影，所以那个戛纳电影节我们是不去的。其实很多中国的做院线电影的公司都是去这戛纳电影节，而不去这个春天和秋天这两个电视的这个交易会。呃，虽然我做的主要是电影，然后但是它虽然叫电视交易会，我做的主要是电影，但是实际上里面还有很多的，就是还是很多的电影公司也都在。然后也是也是在卖电影，他电影、电视剧，包括少儿节目，包括一些栏目、综艺栏目什么的，<对>还是非常丰富的。羞羞的对,对对，这个还是挺多的
1: 。那<对>当时呃，李老师可以跟我们回顾一下，就是你去到现场参加这样的展会，大概是会是什么感受吗？就是尤其是疫情前那会儿
2: 。疫情前的时候，那个这个作为就是欧洲比较大的一个电视节目交易会，人还是非常多的。就是除了美国厂家以外，就是欧洲的厂家，全世界各地厂家都非常多，嗯、然后中国人也特别多，嗯、而且这个还有很多的，就是每年还会见到很多的中国公司在那边设展去呃销售中国的这个电视剧，所以每次在那边都能见到这个数十的中国同胞们，嗯
0: 、呃，然后您下一回去是一九年了对吧？就是疫情最应该是一九对一九年，一九年。
2: 然后还会有中国的行业组织组织组织大家去那边，就是相当于有些集体活动啊，或者有些集体价格，就,就有些集体折扣的东西。然后就是相当于也有些国家也在关心着我们这些呃内容出海或者内容引进的这些人，就是还是每次去都还是呃轻松愉快，虽然比较累吧，就是还是
0: 还是一个比较欧洲比较重要的一个行业盛会。嗯、呃，就是这一次的话，他其实官方他公布了一下他这一次的这个参展的情况，嗯、呃，数据就是恢复的还可以，因为这是三年来疫情以后他第一次全面的线下开展这个活动，嗯、呃，好像二零年是线上，然后二一年是线上线下混合，然后但是就是二一年好像效果一般，啊、这个是一些新闻媒体的这个报道，就是说这个去年的这个就是参展人数就不多，嗯、那今年的话好像就比较人比较多了。啊、呃，就是说现场这个就是参展的代表有一万多，一万零八百，然后但对比一九年，一九年是有一万三千五百，所以就是这个恢复了大概八成左右吧。因为咱们现在任何的活动都是去跟一九年去比，是的，是的、呃。对，然后就是买家的话，就是今年是有三千一百多，一九年是有四千七百个买家，所以就是也就恢复了六成买家的数量，其实少的好像更多。然后这个就是参展国家今年是有一百零八个，然后总共有三百二十个展位啊，就是其实就是主要的一些公司基本上都在，但是今年啊、呃、比较明显的这个就是空缺的一个是来自于中国的公司比较少，然后另外就是俄罗斯的公司好像基本上全面缺席
1: 。是的，我们说像这个美美国公司里面，就是奈飞其实也没有参加，是吧？
0: 呃，就是整个活动的网站，我看了一圈然后还有各他的这个就是主论坛啊，然后各种活动，耐飞没有参加，然后好像只有在这个展区，好像有一个展位，然后是特别低调的代表荷兰参加参加的一个展位。
1: 所以，我们看说像这样的一个电视，就是呃电电影电视的一个交易会哈、啊，它肯定在呃现场来说，组织上面是非常的这个有序的，是吧？我相信李老师因为参加过很多次，也能体会到他这种国际顶级电影电视展会，他就是给这个全球的这个买家卖家，其实他提供了一个非常好的一个交易平台啊。当然，就是说，所以说我们现在就是觉得是有点可惜，今年可能我们。国内的这个玩家就基本上就是参与的非常非常之少了
2: 。对他其实往年的服务还是比较到位的，那个而且是逐步在逐步的在进步。因为我参加这个展会可能也就几年的时间吧，然后但是有些这个行业的老前辈，他们可能参加得十几年了，<对>十几年前就参加这个展会，嗯、然后他们跟我聊的时候就是说。呃，他这个展会是在这个影节宫嘛，是主会场，然后他也有说专门指定的酒店是在离影节宫稍微远一点的这个一个山山上的一个酒店，然后每天会有大巴车往返这个酒店和这个影节宫会场之间，然后他跟我说的时候，他十几年前来来参加这个第一次参加展会的时候，当时就是就是负责大巴的这个法国的一个工作人员。他十几年在这儿就开始在做这个工作，然后到了到了一九年，就是我们我们上我们最后一次参加这个节的时候，还是同一个人，还是在做同样的一份的工作，就一直的特别持续而稳定的在在这个岗位上为为全世界的这个买家们服务。我还有一个就是比较印象深刻的就是，呃，因为就是我第一次去的时候也是人生地不熟，然后。就是包括吃东西啊什么的，都是中午又时间紧，所以都找一些就是快餐来解决问题嘛。然后就是他那边有一个有一个麦当劳，就是我我会几乎每天中午都会去那儿吃个麦当劳啃汉堡。然后我第一次去的时候，就是相当于点完餐之后，他是自助点餐就还还比较方便。然后但是取餐的时候，他是法国人在叫号，但是他法国人叫号他是用法语叫，而我又不会说法语，所以这个他喊的号的时候。就我是听不懂的，就是会导致一些问题。就比方说号已经过了，他把餐可能已经又放回去了，然后我我再跑过去问说，诶、哎，我的餐怎么还没好？然后他一看啊，这已经过号了，再把这个东西再拿出来，就耽误一些时间嘛。然后后来我第二年再去的时候，他就其实在这个展会期间已经安排了这个英文的专门英文的这个这个服务人员，就这个人就一直会用英文，他不用法文来服务，他一直用英文来服务。这个其实也是能看到他这个。在周边的一些服务上
0: 也是在不断的改进，嗯
1: 嗯，就是他也试图说更全球化一些，嗯、是吧？越来越、嗯、<再>这
0: 个从他的那个买家的这个就是国籍来看的话，其实就很明显了。我看那个他有统计，像一九年的话，呃，最大的这个买家是来自于美国，是四百六十一家，然后其次就是英国四百五十家，这个其实都是两个英语国家，然后。第三位的是法国四，这个四百二十三家，他本这个东道主，然后再往后是德国359家，然后最后是这个俄罗斯二百零七家。二19年的时候，那时候俄罗斯的买家还挺多的。今年的话，主要还美国还是第一位， 4 4 2家，比之前少一点。然后之后也是英第二位还是英国301家，然后法国是251家，法国的减少的也比较多。然后德国是242家，然后再再往后是西班牙，西班牙到了这个也第五位， 1 4 0家
2: 。而且往年它除了我们这个正呃，就是电影的交易市场以外，它还会有很多的
0: 呃论坛
2: ，然后也也会就是像往年的话，国内像 BAT， 呃，像华为这些大公司都会在都会借助这个展会的论坛，然后。去展示一下自己未来的一些规划，内容上的规划来吸引这个，来也是展示中国的这个这个市场，<力>对市场规模，然后来吸引更多的合作，嗯、呃，然后包括央视呃 CCTV 六每每年也都会搞这个电影频道之夜，然后邀请这个国际上的各种合作伙伴，然后大家来聚一聚，增进一下感情，就是嗯，除了这个正常的交易市场以外，嗯、然后周边的周围的这些。活动也都是，呃，数量众多，然后规模也都非常大，然后这个整个的，但是参会的时候都觉得他这个整个的安排呀、啊、组织啊，都还是非常井井有条的。嗯
1: ，我我我现在理解为什么我们线下交流的时候，李老师说是感觉19年的活动是恍如隔世
0: 、啊。<笑><笑>对，今年的那个官方的这个节目表我看了一遍，应该是没有任何的一家这个中国公司参与。
1: 嗯，呃，其实我们说就是李老师参加这几年，除了他的这个呃交易会本身哈、啊，他他的确是呃在疫情前越来越国际化，同时就是呃李老师能感受到那个时候流媒体的这个力量是越来越壮大的吗
2: ？是的，是的，像这个其实奈飞他其实也不是说他参加参会也是一个过程，呃，然后流媒体其实从 BAT 先开始是是。基本上是不去这个展会的，到然后到后来的 BAT 的 VP 出面，然后这个大规模的这个参加这种会议，然后亲自上台，然后呃英文这个演说，这个也能看到他们对这个展会逐步的一种重视。
0: 嗯，但很不幸，好像疫情后，不管是电影节还是电视节，就是这种国际活动，好像似乎中国的这个公司的参与度就是越来越低，可能，嗯、呃，跟咱们的这个市场有关系，然后可能跟这个现在的这个旅行没那么方便也有一定的关系
2: 。呃，是的，是的，其实我觉得可能跟这个跟这个疫情的情况来比的话，可能还是咱们的市场这两年的确也遇到了极大的困难。这个可能这个越这个叫什么因素更更重一些？
0: 嗯，这一次就是我看了官方的那个名单，咱们那个就是买家的话，就是包括大陆地区和台湾地区啊、呃、一起，咱们中国就是一共也就是有好像这列出来的就十个买家。啊，就是，嗯嗯、然后分别来，不
1: 是完全没有哈，因为之前我们看到一些英文报道
0: ，那个是十个人，他是十个人，他<笑>不是十个买家，总共的买家哈加起来是五家还是六家吧？<笑>因为有些公司可能好几个人，像那个优酷有一个人，然后那个 B 站有三个人，然后那个有一个叫 Central Corporation International， 这个我不知道是不是这个央视的那个国际啊。呃，这个就是有两个人，嗯、然后还有一个是叫呃云端瑞炬，然后有一个人，然后还有悠扬这个做少儿节目的这个有,有两个人，然后咱们台湾地区的有一家叫啊、呃、Temple International 的这个有一个人，就是这这总共的这个就是咱们这个算是华语地区的这个参参加的这个公司。但是参加的
1: 意思是说就是。他不是说在里面，他是注册的买
0: 家。他是买哦，<对>注
1: 册买家，不是说在那边有展台什么的。他展台的话，啊、我
0: 搜了一下，中国的就只有三家：奥、啊、飞，然后还有方特，然后还有一家、嗯、这个 Zoland， 是那个什么中南卡通吧。就是我看了一圈下来，哦、就几乎全部都是少儿节目，啊、要不就是纪录片。全部都是这些，因为他他会列他的这个有兴趣的这个就是内容是什么，嗯、或者他想卖的是什么，说买的是什么，几乎全是少儿节目，所以就是，嗯、呃，就成人节目的话，好像几乎就是全面缺席。
1: 嗯，所以也不是没有，也不也,也不是说完全没有这个这我们这个中国过去的人嘛，他因为他有些英文媒体爆出来，就好像说是中中国和俄罗斯全面缺席，其实也。我们也不算缺席吧，还是有零星的过去的
0: 。对，但是这个我觉得就是那么多几上万人里面，就是、有十个人什么的，嗯、这估计也有有可能。我觉得这个国外的记者可能就漏过了
1: 。啊、哦，对对对，虽然说我们这个中国的元素哈，其实是在这个展会上其实是非常非常非常少的，非常弱的。但是我觉得我们关注这个展会其实还是挺有意义的，因为它。呃，其实我说了，它代表了就是全球现在的整体的这个流媒体的一个趋势。呃，我觉得我们关心它，其实也可以看出来说，哎，到底流媒体未来往哪个方向发展，以及说，其实对于可能很多喜欢看这个。呃，全球内容的这样的吃瓜观众来说哈，其实我觉得这样的展会往往最终其实是会影响到大家选择看什么样的内容，就有哪些内容可以最终进入到我们的很多人的这个呃,呃，呈现在我们很多人的这个电脑或者电视屏幕上，是吧？就它会影响到我们最终这个消费者的偏观看偏单的，所以我觉得我们看看这个展会的呃情况还是挺有意义的。然后老张，我觉得你可以来分享分享，就是。你看了很多这个展会爆出来的新闻哈，你觉得有哪些点是值得我们关注的
0: ？呃，我看看了一下，就是好几家不同媒体的这个报道，什么、CR、C R C 一、嗯、Deadline 什么的，还有这个 Variety 什么的，就是他们的一些报道。嗯、呃，就是大家都提到了，就是说，呃，最近就不只是活动期间，包括最近一段这一两年，就是这种。呃，兼并购的这种特别频繁，因为咱们前之前聊了那些大的公司，什么迪士尼收购福斯啊，然后什么这个 AT&T 跟那个什么就是华纳什么的，然后现在华纳又跟这个 Discovery 这个探索合并什么这些这些大的公司这种几百亿这种很多，但是现在其实很呃越来越多的这种就是收购的话，它是这种。收的都是那种小的制作公司，就是某个制片人或者某个导演的公司，然后他们有一些这个成功的这个影视项目，然后这个就是，但是规模都很小，所以这种收购，比如说都是什么几千万美元什么，跟那种几百亿、几千亿的这个收购的话，就是小巫见大巫了。但是这些就是这些也是在陆陆续续的，就是在开展，的。然后啊，大家都在做这个事情，然后这个就活动期间有出来的消息，比如说这个。英国的这个就是独立电视台 ITV， 然后他想要这个出售自己的这个制作和销售部门，就发行部门。嗯、然后这个就 ITV 的话，其实是在英国是跟 BBC，BBC 是这个公共电视台嘛，对,对，所以那个是对对对那个是就是政府所有的，然后呢就全民所有啊。然后 ITV 其实是一个这个商业电视台，然后是 BBC 最大的一个竞争对手，但是区别就在于 BBC 没广告 ，ITV 是有广告的。
1: 嗯，我觉得可能很多我们国内喜欢看英剧的朋友对 ITV 都是特别熟悉了，因为 ITV 其实是跟 BBC 的，唐当庄园，对，唐顿庄园是他应该是
0: 最大的这个节目。对对对对然后另外的话就是好声音的这个系列，我查了一下，就是这个真人秀系列，<对>中国好声音啊，包括美国好声音、什么英国好声音，这个好像也都是这个版权的、嗯、最终的这个模式的这个版权是在 ITV 手上的
1: 。嗯，我觉得咱们国内看到的英剧节目，要么就是 BBC 的，要么就是 ITV 的。
0: <对>嗯，对对，这个就是呃英英国的这个本土的这种媒体的，它的这个电视，比如电视这个市场不是很大，因为人口就那么点嘛，啊，然后就是这个 ITV 想要出售这个，因为就是因为为什么要出售，我觉得就是因为最近市场好，是这想变现吧。然后包括这个这个福克斯，这个因为他的电影公司什么的都卖给了这个迪士尼嘛，然后他还剩了这个叫福克斯娱乐 Fox Entertainment。然后他们就是可能花了数千万美元买下了这个美国的一个八卦的一个做<笑>专门制作八卦节目的这个呃电视制作公司 TMZ 的这个呃都是这种明星八卦，然后基本上都是街拍，然后就是有狗仔在在路上这个截住名人跟他打大讪啊干嘛什么的，或者是这个普通观众拍到了名人的什么东西可以卖给这个公司提供给他们啊，这个就是这样的一家这种做。八卦节目的这个公司也卖了几千万美元，当然这个节目也算比较成功，好像已经播了十几年了。我之前有时候还还看他们的，除了这个节目以外，其实也还做其他的一些真人秀。然后他原来好像是下属于可能是华纳的，然后等于是福克斯把这个华这个华纳的这个节目整体买过来了，然后想要把在这个基础上啊把它做出更多节目来
1: 。但是我我想说就是现在如果是一些中小型的公司都在做这个兼并购哈。那就说明，其实从全球市场来说，这个这个行业本身还是很有活力的一方面。那另外一方面好像也是挺混乱的，就是因为你兼并购发生之后，呃，可能会面临着一些呃内容方方向的调整啊，或者面临裁员呀，或者面临一些战略部署的调整哈、啊。所以就是一方面是活力的体现，另外一方面好像我们也很难说未来到底哪些。内容能够存活下来，也是一个很混乱的一个场面。嗯
0: ，但是就是这种小的这种制作公司被收购，我觉得他可能呃裁员或什么不会多，因为他本身就已经很精简了。然后他主要是制作的这个东西，所以呢，就是如果他是想要他的这些节目的话，他肯定是把它买过来，需要希望原来的人能留下来，帮他把这些节目继续制作下去，或者是制作更多的节目。当然，还有一些公司可能买买对方，可能就是只是想要对方的一些节目，然后来充实自己的弹药库，这就就就,就另外一回事了。像那个福克斯这个娱乐的话，他这个公司的话就是。呃，好像他在这个开了开了一个发布会，就是有演讲什么之类的。然后也就是说，自己愿意为各种公司提供内容，不管是谁，不管是他福克斯自己的公司，还是其他的外面的公司，啊，其实有不少这样的，就是中小型公司都这样就是说我就是做内容的，然后不管买家是谁啊，只要你买就行。
1: 嗯，所以说我们说就是，虽然平时我们看到的都是流媒体平台上的这些内容哈，就是它最后是就是呈现在我们面前的是这些流媒体平台网站的这些巨头，但是它其实背后为这些平台提供内容的公司是有非常非常多的，而且就是流媒体平台它的选择可以说也是非常多的，是吧？嗯、就是大家其实也都在。呃，这个竞争，这个流媒体平台的这个眼球，是不是？就是首先你的节目你要能吸引到流媒体平台，<对>然后平台才有可能最后是呃满意的节目版权也好，或者是投资你的节目也好，才有可能把这个节目呈现给观众。所以，我们说，我们虽然是平时作为观众来说，你打交道的只是这个平台这个 A P P。但是它其实背后有这么多的公司都在竞争，能够生存下去哈、啊
0: 。对，然后其实就是平台的这个话语权越来越强，那这些内容制作公司其实也是想这个就是增加自己的话语权嘛。这样的话，就是你手上的这个就是 IP 啊，就是节目多的话，你跟平台谈判的时候可能会有更大的优势。啊，然后呃就是在这个就是电视节期间呢，有专门的这个主题活动，然后包括一些记者的一些这个报道，我看就是大家都认为就是这个 A V O D 就这种带广告的这种点播服务的话，其实是、呃、可能促进了大家就是那么多的兼并购。
1: 哎，你说到这个 A V O D， 其实特别有意思，正好跟我们上周呃去聊、跟这个顾盼聊的内容其实又是紧密结合哈。如果大家没有听过咱们上期的节目，可以去听一听。呃，因为我觉得这一次呃，我们说这个展会就是 MIPCOM， 它正好是发生在奈飞刚刚宣布自己的这个加广告的这个计划，是吧？所以好像就是。所有这些事情都在短时间内都结融合到一起了，就是说，呃奈呃奈飞、迪士尼他们也都都在这个试图在找新的商业模式，然后包括这个苹果家，好像最近也是刚刚又要涨价，每个月居然还涨了两美元，是吧？就是好像是这些流媒体平台还都在摸索，似乎想走出上一阶段面临的一些危机。然后与此同时，我们看到这个 MIPCOM。然后在大规模的这个呃召开，所以我觉得这些其实都是错综复杂连连接在一起的
0: 。对，这种就是广告的这种付费呃广告的免费的这种点播 A V O D 的话，就是它的主要的几个玩家啊，主要是北美的，然后都参与了这一次的大会的活动，也比较高调，然后都参加了各种论坛活动，然后希望吸引买家和卖家吧。然后，因为他们其实是、嗯。就是说，这个他们会买来节目，然后另外的话需要广告商来支持他们，然后这个把节目免费啊对对对放给观众看。这比较大的几个玩家，呃，一个是 Pluto， 这个是下属于派拉蒙的啊，这个之前咱们聊过，这个公司好像去年。就是收入超过了十亿美元，就虽然可能大家刚开始的时候都瞧不起，就是一个小公小公司，但后来被派莱蒙收购了以后，然后现在其实做的还风生水起的，挺不错的，啊，然后还有就是我们以前在节目里也聊过的这个 Roku， 就是他做机顶盒，也这个提供电视的这个就是操作系统。然后自己本身也卖广告，然后有原创节目，还有一些这个就是其他拿来的这种节目啊，就都是通过这个放广告，而当然大家免费观看。还有这个就是福斯 （Fox） 旗下的这个 Tubi 平台，还有就是亚马逊旗下的这个 f r e e v 就是他原来的这个呃原来叫 IMDB TV 吧，现在改成了叫 f r e e v 啊，这些都是这个免费的这种 AVOD 的这种平台。
1: 所以他们其实都特别的积极啊，然后虽然说奈飞这次没有参参与，但是我们看其实奈飞的奈飞的这个 A V O D 这个模式，其实也就是在。走在路上哈，我们可能过一段时间能看但
0: 奈飞的这个最近的这个就是11月马上要推出的就是这个带广告的这个套餐的话，感觉好像也不算 AVOD 吧，因为还是得付钱，所以这个还是 OD, 嗯 SVOD。一、嗯、样，是<是><跟>对，哦、但只是说就是带广告的这个 SVOD 吧，对对对我也不知道这个有没有具体的这个就是有更多的这个更细的划分，不，李老师有没有了解过
2: ？这我还真不清楚，就是。你像咱们以前的这个订阅就是 SVOD 嘛，然后广告就是 AVOD 嘛，嗯、然后现在这种是我既要订阅，但是订阅之后还是要看广告，这种形式，<笑>我我还真不知道它这个在英文上叫什么。
0: 嗯，就反正像现在这个就是成了一个行业趋势吧。啊、现在什么迪士尼、对对对奈飞啊，然后派拉蒙，然后这个 HBO 什么的，这些流媒体平台全都有这个了。好像这个上次节目我们也聊了，现在唯一没有的，好像就是只剩下苹果了这个平台。但苹果的这个平台的话，呃，我我看网上有一些消息说，因为他就是买了这个一些体育比赛，比如说美式足球啊什么的，对美国的这个足球就是。在美国踢英式足球的这个联盟的这个比赛<笑>，我也不知道应该叫什么，就是他们买了这个，就是就体育比赛的这个版权，所以呢，就是之后的话，苹果加好像苹果的这个什么 TV 加应该会有单独的这个频道出来，就是专门是体育比赛。那体育比赛其实有中场休息，有干嘛，有暂停什么的，其实还是有各类的广告机会的，所以将来。苹果那个就是它的这个视频服务的话，估计也是会有广告出现，但只是说在它的这个就是影视的点点播的这个节目里，可能就暂时还没有。
1: 嗯，呃，回应刚才李老师说的那个 AVOD 和 SVOD 啊，我想能不能这么区分？就是 AVOD， 其实我们刚才说了，就是老张说的这些，就是他纯看广告，你不需要订阅。然后像我们之前其实有聊过一个概念就是是，就是 PVOd 是不是就是 Premium Video on Demand？、Mm hmm. 好像这个。P V O D 指的是你完全是靠付费，就是说没有任何广告，要不然它不叫 premium 嘛，对吧？就是 P V O D 好像我们那个时候说是点播，嗯、是,是不是？应该是属于点播
2: 。P, P V O D 是更像单篇单点，它是单篇单点，而且是掏钱的单篇单点，它是付费的，然后是没有广告的。嗯
1: 、哦，对，然后 S V O D 其实是之前我们一直说它是，比如说包年、包月，然后是订阅的，叫 S V O D。对的
2: 。然后
1: 现在等于新新出来奈飞的这个模式，呃，其实就是 S V O D 和 A V O D 是一个结合，有点融合了。但是其实以前我们国内的这几个平台，早就是这个 S V O D 和 A V O D 融合了，因为我们之前、那个、对，但是它是挂羊头
0: 是、啊，这这个什么挂羊头卖狗肉，对吧？<笑>就是说这个付了付付了会员就不用看广告，结果你进来以后继续看广告。<笑>
1: 对对对，所以所以其实看起来就是所有这些模式哈、啊，好像大家还都在，在这个在一片的这个混乱当中，还都在探索，看看哪个模式是消费者可能最能接受的，然后这个商业模式是能走通。
0: 就是、A V O D 的话，就是在这个电视节期间有一个这个新闻出来，就是。啊、uh, ，Free m a n t a l 这个也是比较大的一个电视制作和发行公司。然后它跟三星的这个三星也有一个，这个它自己的电视机上面有这个有一个平台叫 TV 三星 TV 加。然后呢，他们会在上面做一个这个，就是一个挺有名的一个厨师、啊，我还好像买过他的锅 Jamie Oliver、呃。啊，这个就是这个大厨的这个专属的这种就是广告的这种点播频道啊、呃，就是这种它是线性的，就是这个所谓的其实现在很流行，之前咱们也聊过叫叫 Fast。啊，叫什么 free ad， 啊 supported， 呃 television 什么的，知道吧？就是说这种，它是这种网络直播，然后但是中间是插广告的，然后基本上是有主题的，比如说这个美食品道，或者是啊、呃、某一个电视剧，就是这种马拉松式的这种循环播放什么的，就是、这种频道。Oh. 现在这种 fast 的这种也很多。啊，然后现在这个就是各个平台也都在大力做这个东西，嗯、像刚才咱们提到的这个什么 Pluto、r u k u Tubi、Prive， 其实好像都带这种所谓的 fast 频道，就是这种你不能控制你的播放进度，就是你点进去它放到哪儿你就看哪儿，嗯、但中间会有广告，那也是免费的
1: 。啊，就很适合说你放一个，就感觉是一个背景背景的音是吧？就是不管你在家干什么，反正你放这个频道，这个频道就一直在播这个同一个类型的这个节目。它是这个美食也好啊，<对>是旅游也好啊，是什么什么也好，是
0: 吧？嗯，它相当于这个数字频道吧。嗯、然后 Roku 在这个活动之前，其实还有一个比较，就9月份的时候有一个消息出来，就是他挖了这个 Fox Entertainment， 就刚才我们聊到这个福克斯娱乐的这个这这个 CEO， 他把他挖过去了。这个叫 Charlie， 这个人叫 Charlie 什么 Coleer 吧，我的名字念得不大好啊，就是把这个 Charlie 挖到他们公司去了，然后去负责这个就是 Roku Studio， 就他们自己的一个原创的一个这个部门。嗯啊，因为 Roku 它其实原来都是买别人来的节目，然后后来，啊、呃、咱们好像在节目里也聊到过，就是他，啊、呃、就是也想要自己有原创，但是原创的话可能比较贵，嗯嗯所以呢，他首先一步他是买了这个，就是这个倒闭了的那时候叫 k u i b i 的那个公司，就是这个咱们那个短视频的那个网站，然后这个开了几个月就倒闭了，对吧？然后他的，嗯、但他当时有一些节目还留下来，所以 Roku 把这些节目买过来。然后做成了自己的原创频道，然后自己现在陆陆续续也在招兵买马啊，做原创节目。当然这个就是投资人可能就是觉得你这样的话会增加成本，然后可能会影响盈利，所以他的股票好像这个最近表现不是特别好。但是好像啊 ，Roku 应该是为了长远的发展，还是要在这条路上走下，一直走下去。所以其实也是从这个 Fox 挖来高管，因为这个呃、啊、Fox 这个就是娱乐的这个 CEO 的话，我看了一下网上对他的一些介绍。啊，这个人就是最早是做广告销售起家的，然后后来在 AMC、啊、在 Fox 都这个工作了好多年，然后在 AMC 的时候啊，打造了比如《广告狂人》啊、《行尸走肉》这种大热的剧集，然后在福克斯的时候也做了这个什么《蒙面歌王》什么之类的。所以就是他在内容和广告方面都有经验，所以呢，这个就特别适合 Roku 的这个、嗯、这个商业模式。
1: 嗯，我想补充一下，就是如果大家不了解这个 Roku 的话，其实它就是这个海外版的这个呃小米盒子这样的一个一个一个硬件，对吧？就是硬件和软件，就是相当于是电视盒子。对，它是卖硬件起
0: 家的。对它其实就是，比如说咱们国内的话，其实有挺多的，对对对对比如说小米电视，它其实里面也提供了这个小米的一个订阅的这些乱七八糟的东西，对吧？对对对然后包括啊、呃，之前咱们聊过华为，其实它的这个电视和手机其实也提供了这种最。最早是乐视
1: 吧？最早乐视是不是做的是这种？
0: 对，但嗯呃，但乐视嗯怎么说呢？就是他是先从网站，然后再到硬件的。但这个 Roku 的话是先从硬件开始起家，嗯、对对对对然后再再向这个内容转的，就稍微方向上不大一样
1: 。对，就是大家怎么去理解 Roku 他的这个这个这个公司业务哈？对，他就是这个呃硬件盒子，然后现在慢慢慢慢想要去打造他自己的这个内容的这个部门。所以其实挺有意思的，嗯、对我们我们看说，其实像现在就是大家既然是有这么多种商业的这个变现模式哈、啊，虽然说没有一种模式是能够板板上钉钉说这个模式就是最好的，就是最能挣钱的，但是有很多公司在试验不同的这个商业模式。那么其实对于我们说这个影视的制片方或者这个。呃，我们说这个制作方来说，他们其实也想寻求跟这个发行方去这个改变一些合作的模式，对不对？就是说，希望发行方不要那么强势
0: 。嗯，对，就是呃，我看了好多报道都提到，就是说这个以前。像这个类似这种电影世界的话，它主要是比如说发行商和制作方的一个见面会，对吧？就是你有产品，我有这个需求，我会帮你发，然后这个买卖，大家这个就是这样的一个关系。那呃，最近比较多的，包括你可以看到这个，就是在这个期间的一些发布啊，一些就是消息出来，其实很多的这个项目的合作啊，从这种买卖关系变成了这个合拍关系。就是原来的那个就是商业模式的话，基本上是我做了一个东西，然后。啊，那我卖给不同的这个地区的这个发行商，这个事儿就就也就完了。但是现在的话，可能这个就是，呃，节目的话有很多后续的一些这个就是收入或什么的，比如流媒体的收入啊什么的，<对>大家都是想尽量的想要在这个节目上能够拿到更多的这个权利，对吧？那如果你是这种就是一次性的买卖的话，是是其实呃没有太大的意义。然后大家可能现在就追求更多的是这种就是能够做合拍。啊，一会儿咱们聊这个，就是这个有一些有一系列项目的时候，其实就有这种合拍，就有这种合拍的项目存在。
1: 嗯，其实这种呃，本来是摆断的这种方式哈，然后现在慢慢转成说制作方或者制片方希望能够保留更多的权利。这个在咱们国内其实这个行业。就是发展当中，发展最快的过程当中，其实也有过这样的情况
0: 。这个我觉得就是我的感受，就是这个可能大家也是想这个降低一些风险吧，因为你能够提前这个就是就是。因为节目的话，正常节目你得做好了，我才能付付钱给你买，对吧？但是如果是合拍的话，嗯、那在拍摄的时候，这个费用我其实就给你补上了，就因为节目也有可能顶多给个定金或者什么的，可能定金都没有，只是签了个协议，嗯、说到时候你把节目给我了，嗯、我再给你钱。这样的话其实是后置的这个收入。那如果是合拍的话，你可以有前置的收入，大家共同投入，对吧？就是这个东西你回收的话，嗯
1: 、对对、啊
0: ，这个就是我觉得。呃，可能也是因为现在的这种，就是因为流媒体，但现在很多的这种节目都是卖给流媒体嘛。那现在流媒体其实呢，刚开始的时候可能还比较弱势，现在流媒体就是像奈飞啊、迪士尼什么的都比较强势了。它可能就是属于你，你买你做好了，我就想卖给我的人可多了。你要做好了，我才能给你钱。那样的话，就是制作方的话，其实这个回收的这个压力会比较大。然后我记得我之前在。呃，英国的时候跟那种发行公司的人交流过，他们也说，就是像奈飞这样的平台的话，他的这个就是给你钱，他也不是一次性给你，他那个就是，呃，可能会就是分好多次才能给你这个钱，所以就是说这个呃制作方的话，其实要有把这个资金的这个就是回流的话，可能会。呃，比较困难啊，就是等待时间会比较长，所以呢，就是希望手上有更多的现金吧。所以这种，嗯、呃，合拍式的话，可能会大家就可以分担一些压力，然后可能在各自的市场的话，啊、呃，有自己比较熟悉的一些发行方，然后也可以就是做渠道的话，可能会更多一些。嗯
1: ，其实这让我想到了咱们上期节目最后聊的这个陈可辛，他现在要做的这个公司哈，呃，那其实聊到陈可辛。啊，然后说到现在的这个发行、制片和制作的这个新的一些合作关系呢，我们可以看看目前这个亚太地区，其实新加坡已经成为了一个非常重要的这个亚洲影视内容的一个中心、影视贸易的一个中心。啊，我觉得这方面其实在这次的这个 MIPCOM 上，其实也是能体现出来的。
0: 对，就是因为原来可能都是电视台在主导这些，就是影这个电视节目，但是现在的话，慢慢的都变成流媒体。那流媒体的一个特点就是它很多都是跨国的巨头啊，所以它的这个就是有这个规模的这个优势。那新加坡虽然是这个就是弹丸小国，对吧？就几百万人口，很就是只是一个城市国家，但是呢，它集合了就是几乎。呃，咱们能想得到的这些美国的这种大的这个流媒体巨头的亚太总部都在那儿，所以呢，就是他其实有这种就是平台优势。另外的话，啊、呃，当地的政府对这种合拍啊也很支持，只要是有当地的这个公司深度参与，然后政府会给相当多的一些政策的优呃这个优惠。所以呢，就是这一次，就是新加坡的话，其、就、实、是、好像也是在这个 m i d c o m 中间也是做了一些嗯比较多的宣传的工作。然后我看这个数据说是有十七家的新加坡公司，嗯、然后呢就是有六十多个节目，然后总共有四百六十个小时以上的内容，啊，就是还是就是特别卖力的在宣传新加坡作为一个就是一个呃制作枢纽。
1: 对，其实我不知道咱们这个听友里面哈有没有对这个亚洲内容是特别喜欢的，呃，因为其实从这个游鱼游戏开始啊，我们可以看到说这个亚洲的内容它的全球化的这个速度是非常快的啊、呃，就是现在可能这个日韩的内容，包括东南亚的一些内容，呃，都跟这个。呃，咱们可以说是这个老牌的资本主义国家的这个呃商业，其实都是比较紧密的结合的，所以我觉得如果喜欢这个。嗯亚洲内容的听友其实也可以多关注，就是到底未来我们说这个亚洲的内容它是如何的在这个全球流媒体平台的这个混战当中，然后得到进一步的这个发展
0: 。其实就是这种呃电视节目的话，因为以前就是大家想象当中都是电影这种东西才是说全球化的一个东西，对吧？就是比如说某一个电影、嗯、可能就是好莱坞电影，嗯、然后在世界各地都大卖，然后电影明星也是大家都认识。但是作为剧剧集来说的话，就是很少有这种剧集说是这个全球观众都喜爱都看，因为这个就是电视剧啊什么这个相关的节目的话，这个就是怎么说跟本土的文化、啊、这个还是关联比较紧密的。然后，但是由于游戏这种出来的话，就是让大家看到，就是说一个不是讲英语的这个电视剧，居然也能够在全球对吧掀起一阵浪潮。啊，所以在我咱们看那个上上前段时间，这个就是陈可辛导演的那个采访，也可以说出来，就是、可以看得出来，他其实有这种，我觉得就是其其实就是有那种挺酸葡萄的感觉啊，就是说这个咱们香港影视行业以前挺厉害的，对吧？这个韩国人都看香港的内容，但是结果韩国人做出了《鱿鱼游戏》，对吧？那么没道理说我们华语内容做不出下一个《鱿鱼游戏》之类的这种。说法
1: ，呃，那我其实我们说了这么多哈，咱们可以来看一看有哪些有意思的项目是老张你关注到的，就是因为在这展会上其实有发布到很多，有发布很多具体的项目嘛。因为咱们刚才其实说的都是这个整体的行业的一些动态和商业模式，嗯、但是具体到未来可能有哪哪些好看的好玩的项目能够进到我们的这个观众的屏幕上呢？
0: 因为刚才咱们聊到这个游艺游戏嘛，然后就是我看了一下这个官方的这个推荐，其实就有一部，就因为他就一共就推荐了好像两部剧集，其中一部就是这咱们的一个日剧，叫《希望或是灾难》（Alpis）， 啊、呃，这是是长泽雅美主演的，然后这个制作方是关西电视台，啊、嗯呃，然后我看这个就相关的一些报道，就是说这个日本的这个就是电视台还有制作公司其实也是希望。因为日剧的话，其实咱们知道，就是最早在国内观众。呃，看到的九十年代初，其实那时候还是日剧还比较多，什么《东京爱情故事》什么的，在国内还挺流行的。后来这个韩剧才这个后来居上，嗯、然后现在的话，其实，在国际市场上的话，韩剧就是在什么奈飞啊、迪士尼啊、这个 HBO 什么上面都有，嗯，啊、呃，然后这个就是收关注的程度可能比日剧在海外的话要多得多。当然，日剧本身在自己本土市场的话，<是>其实还是活得不错。当然，这个就是我看一些相关的采访，也就是说，这个就是日本的一些相关的从业人员认为，就是因为。日本本土市场实在是太好了，所以呢，就是日本电视台还有它的电视节目的话，就这种走出去的这个意问意愿可能没有那么高，所以呢，就是他可能做的节目啊、呃、更本土化一些，然后并没有说能够吸引到太多的这种国际观众。当然，他们可能也想改变这样的这个事情，这也是为什么他们选择这个加拿大电视节来宣传他的这样的一部新的日剧
1: 。嗯，然后这个
0: 日剧好像是。讲的是一个这个女主角是长泽雅美主演的，她是一个女主播，然后她是因为丑闻，然后从王牌跌落谷底。但是呢，她和这个另外的一个综艺节目的一个新人导演，还有另外一个记者一起追查一个涉及啊、呃、杀害多名少女的一个死刑犯的一个案件真相。所以就是这种、嗯、应该是一个悬疑吧？啊、对，就跟凶杀啊什么的有关的。对,对,
1: 对,对，犯罪悬疑这种类型，它很很容易国际化嘛，对吧？因为它是有很多这个呃。普世价值观的，对吧？你如果说到这个连环杀手啊，说到这个什么犯罪啊，啊，这种是很容易就是能够走出国门走向国际的一种。之前那个
0: 贾静雯演的那个叫什么《我们和恶的距离》，好像也是类似这种，对吧？也是杀人什么这样，然后调记者调查，就是这种这种题材好像都比较多。啊，然后还有一个就是跟这个比较大力宣传的，嗯、这个因为是有大明星了，然后平台也很大啊。这个 Emily Blunt 这个就是 Emily Blunt， 她在国内可能最有名的作品应该是那个就是《明日边缘》和那个汤姆·克鲁斯一起主演的啊。然后他、那个、还有那个
1: 寂静之地吧
0: ？啊，对对对对啊，这个他主演了一部新的，一这个嗯，这应该是。英国和美国合拍的，因为它的平台是 Prime、亚马逊的 Prime 和 BBC， 啊，然后就是今年的十一月十日在英国首播，十一月十一日在美国首播，叫《英格兰人》。然后他讲的是一八九零年，然后有一个这个女主角扮演的这个英国女人到了美国的中部，然后去报复杀了她儿子的一个人。看，反正不多，好像就六集，但是感觉估计应该不便宜，因为这种有有。电影明星参与，然后因为又是这个讲一百一百多年前的事情，这个就是，所以应该是一个比较制作精良的一个剧集吧。嗯
1: ，哎，所以其实我倒是想问一下李老师，就是你现在你自己个人在消费的这个内容方面，是你更倾向于，比如说是看到一些亚洲的日韩的内容啊，还是说是有一些会看到一些这个英美的内容，就是英语的内容
2: ？其实我个人看的比较杂。就是早早几年的时候，我可能看的欧美的东西多一些，然后这个韩国电影崛起之后就，就就韩国也开始看，但是还是欧美的最多。然后最近是看的印度的东西越来越多，就印度如果算亚洲的话，就更偏向亚洲一些。那现在看的可能这么说的话，看的亚洲的东西比美比欧美的东
0: 西要多一些了。
1: 嗯，嗯但是印度其实电影更多一些，是吧？还是你也会看印度剧集现在
0: 剧集，印度剧集现在也也有不少吧？因为像奈飞啊，嗯、还有这个迪士尼，都是在印度市场，都是用户都比较多
2: 。对，印度剧集是非常之多的，但是它的剧集就是它的制作水准和它的电影电影的制作水准是天壤之别，呃，差距特别大。就是咱们中国观众有时候接接触到一些印度电影，觉得哎，这个电影还不错。但是如果你中国的观众看印度的，即便是顶级的剧集的话，也会觉得，嗯，就那么回事儿，就他们的这个差距是非常大的。而且文化上面
1: 是不是也会不太能接是呃，对的，对的，
2: 会有会有不少的差距，对，会有不少的差距。哎<诶>，我看到那
0: 个就是这个有些介绍，好像是说有一些印度的内容也是通过新加坡作为这个就是呃发行的这个就是渠道。我、哦、不知道您之前接触的这个印度内容有没有是这样的情况
2: ？呃，其实印印度的内容，不管是电影还是剧集，它比。咱们大陆的国产内容，或者说华语内容，可能在国际上的这个受欢迎程度是要更高的。然后它的市场其实也都相对固定，就是就是世界各地的就某几块地方它可能会更受欢迎一些。呃，新加坡其实我觉得可以算是一个亚洲内容的一个相对集中的地方吧，而且新加坡离印度也是相对比较近的地方。它东南亚的很多，包括周边的，像印尼、菲律宾，很多内容都会从新加坡的办公室这个再再再再往外传播。嗯、对，它不光是内容上的，然后他一些技术上的一些数据上的这个这个中心都在新加坡，跟他的这个嗯那个之前好像是开放程度
0: 那个这个数据好像也是存在了这个。对，
2: 最后也是存在新加坡了
1: 。对，所以其实我们就说到，呃，就是具体到某一些项目哈，可能，呃，就是关注不同的地域的，或者是看不同的语言的这个呃听众朋友，可能他们关心的项目就不一样。但是无论如何吧，在这个 m i e t c o m 上，其实我们看它基本上全球各地的项目都有，呃，好玩的来发布，是吧？包括说，我看这个老张还分享了说这个。日本电视居然还能跟这个土耳其的公司一起去合作真人秀的这个这样有这样的内容哈、啊，我觉得是很难想象
0: 对、啊这个。对啊，这个就是我我我看到这个比较有意思，所以我就把它摘下来了。就是他们这个就是日本的这个、嗯、日本电视。呃，和土耳其的叫 Sarah 的一个电影公司，他们开发了一起合作开发了好几年，嗯、然后做出了一个真人秀模式，然后在这个活动期间是向大家做了一个展示，<笑>呃，然后他这个叫 Baby Showers。其实就是讲那 baby s h a r e r s 其实就是这种怀孕的孩怀孕的妇女对吧，在家，然后亲朋好友会过来，就是肚子比较大的时候一起庆祝一下，就是孩子可能快要生生出来了，然后就是提前庆祝一下那种是活动啊，然后就是好像我看的介绍，基本上就有两个怀孕的家庭，然后呢做各种游戏，然后赢的的话就可以赢很多的这个婴儿的奖品，其、就、实、是、就是将来你用得上的一些东西，所以我觉得这个、oh. 这个节目比较聪明的就是说。嗯、呃，可以有大量的这个产品的这个露出，对吧？可以做很多的这个广告植入
1: ，而且好像这个模式应该也很适合我们做这个国产综艺的改编吧
0: ？我不知道这个就国内有没有公司会去跟他们去聊？嗯。就但是，呃，这我,我觉得，我觉得怎么说呢？就国内这两年的话，就婴幼儿产品好像销量一直是低迷，因为这个就毕竟新生儿少了那么多，所以我不知道这个就是找赞助或什么的会不会那么容易啊？嗯、现在就是大家这个状况不是特别好
1: 。所以其实看起来就是我们说从内容本身来说哈，这种全球的更多的交流，啊、呃，还有这种合作，其实是能够促进内容更丰富。这个内容领域有更多的发展，所以就是说这种国际化哈，<对>其实对于内容的丰富性，呃，以及我们观众能享受到的这个节目的娱乐性还是非常重要的。呃，那咱们今天已经聊了一个多小时了，呃，最后看看李老师和老张有没有要补充的
0: 。呃，补充就是。呃，我看了很多的报道，但是有一个报道吸引了我，就是他提到，就是说这个他觉得现在可能是这个就是回光返照，呵呵他的意思是概，用中文概括、就是嗯哦、对他就是说这个就是因为疫情的影响嘛，然后这个这个活动前两年都没有怎么带大,大规模，今年感觉好像人来了不少，然后人气也旺了啊、呃，但他觉得就是按照现在的这个市场的趋势的话。嗯啊，因为全球经济可能都会在接下来的几年内会遇到一些困难，然后就是通货膨胀也会导致这个消费者的这个消费能力下降，<对>所以呢，可能从而会导致这个节目的这个支出可能也会受到影响。因为一方面就是说消费者荷包紧了，然后可能不想花太多钱去买这些流媒体的这个服务或什么之类的；另一方面的话，就是因为通货膨胀，所有的东西都在涨价，那你拍摄可能就是也会。这个水涨船高也会成本会增加，因为成本增加了，但是平台又不愿意付太多钱买你，因为他们从用户身上收不到太多钱，所以这个会造成一个这个就是一个矛盾，然后可能会导致这个节目将来的这个制作的时候，可能会比如说钱花出去赚不回来，嗯嗯嗯或者是这个就是节目。筹融不到足够的钱，没办法拍什么之类的，就是可能啊、呃，他这个这个那个记者，我忘了是哪家的，这个预测说，也许明年的这个活动就没有那么多人了，可能,可能永远都恢复不到这个疫情前的样子、嗯
1: 嗯。对，其实你说到这个，我觉得我们说这个娱乐行业嘛，你也不能脱离现在整个一个国际大环境，是吧？就是其实现在大家这个很多地方，呃，基本的一些像这个。啊、呃，食品呀，呃，我们就是通常说的食品安全呀，或者一些基本的，比如说这个，呃，这个油油的价格呀、油价呀等等这些，其实这这,这些问题都给我们的这个呃全球民众的这个民生，其实都带来了很大的问题。那你的这个娱乐行业，其实你你不太可能说脱离目前的这个很严峻的一个。国际环境，然后单独说哦，这个时候就是娱乐娱乐产业就是能这个恢复到一星以前，是吧？就是毕竟就是我们这是一个全球大市场，娱乐只是其中很小很小的一部分嘛。然后当你有很多的这个民生问题其实都没有解决的时候，它必然会影响到大家在娱乐这方面的消费。所以像你刚才说的这种就是回光返照论吧，我觉得其实我也是觉得是比较赞同的。
2: 的确是这样，的确是这样。就尤其是这两年，这个咱们国家的影视行业这如此的环境是这个样子啊，就是其实这个对工作是是非常的艰难的。这个不管这个展会是否能如期进行，这个目前的目前的行业状况都是非常的非常的不好。然后呃，其实我想说，这个 M T v 呃 MIP TV MIPCOM 作为这个欧洲比较大的就是非常大的两个电视内容的这个展会，如果从我工作来说，从海外内容引进来说，其实我去不去这个展会，这个我的工作都能照常的做。但是如果从这个中国的把中国的电视剧卖到海外去的话，这两个展会还是非常重要的。它是它是中国的这个电视剧的这个版权所有者在海外展示。咱们国产优秀电视剧的非常好的一个平台，嗯，呃，呃，非常对口，然后这个呃效果也还是不错，呃，其实就是也是这两年因为疫情的疫情的原因，就是没法过去去把这个优秀的国产电视剧这个直接的向这个外国客户进行展示，还是非常遗憾的，所以我还是希望这个 MIPCOM m i 咪 TV 这两个展会能够继续的办下去，这个未来能够。被更多的中国的电视剧公司能够好好利用，然后把咱们的国产剧、华语剧这个更多的向海外输出
1: 。嗯，李李老师说的这个还挺高屋建瓴的哈，我觉得可以作为咱们今天节目结束的一个总结词了。呃，那咱们今天就聊到这儿，然后特别感谢李老师参加，也特别感谢咱们的好几位听友哈、啊，嗯、一直在线。
0: 然后提前祝大家周末愉快了，嗯，好，拜拜，谢谢大家。